0: BFM Business présente L'émission qui vous sort de votre boîte Happy Boulot, Le Mag, Lorraine Boumeau
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission week-end Montre-moi ton équipe, je te dirai qui tu es C'est Gérald Carsanti, le patron de SAP France Qui nous donne tous ses secrets pour bâtir une équipe Une équipe qui gagne malgré un contexte de recrutement assez tendu. On va continuer à parler euh, d'équipe en zoomant sur le moral des managers avec deux invités. Le premier, c'est euh, David Mae, le fondateur de Human Work. Et la seconde, c'est Delphine Cochet, la fondatrice de Ma Bonne Fée. Prendre le pouls euh, de nos euh, managers, de leur moral, pourquoi c'est important et pourquoi c'est important pour les managers et les managers des managers. Et puis, pour finir cette émission, on parlera de ce chiffre hallucinant. Un cadre sur sept a découvert bancaire à cause de ses notes de frais. Comment c'est possible eh bien, c'est Tristan Lehtertr, le fondateur de Mooncard, qui viendra nous expliquer comment les notes de frais sont toujours le point irritant de la vie de l'entreprise.
0: BFM Business, Happy Boulot, Le Mag, l'exécutif de la semaine.
1: Et cette semaine, on revient sur le problème des entreprises, vous savez, c'est le recrutement, mais aussi évidemment le management des gens qu'on recrute et qu'on arrive à garder dans ces équipes. On va répondre à quelques-unes des interrogations avec Gérald Carsanti. Bonjour Gérald. Bonjour. Vous êtes le président de SAP France et on vous reçoit ce week-end parce que vous venez de publier un livre. Alors Je vous fais un petit peu de promo. Le livre s'appelle « L'art de bâtir une équipe ». Et avec vous, eh bien, on apprend Plein de choses de votre expérience, de vos rencontres, mais aussi de votre vie de manager euh, sur comment gérer une équipe. Alors, une des phrases que j'ai retenues de votre livre, c'est celle-ci. « Montre-moi ton équipe et je te dirai qui tu es ». D'où elle vous vient cette phrase et quels enseignements on peut partager avec ceux et celles qui nous écoutent
2: bah, bah, Cette phrase est importante parce qu'en réalité, on a une tendance à recruter... Euh, avec un certain nombre de critères qui parfois sont très personnels. On a cette fameuse tendance en France, je dirais plutôt en, en Europe, mais on va dire en France notamment, euh, qui se ressemble, s'assemble. Et on a une petite tendance à, à aller chercher des personnes qui nous ressemblent. Alors peut-être parce que ça nous rassure mmh. euh, d'avoir des personnes qui viennent des mêmes écoles, des mêmes entreprises, qui sont passées par les mêmes circuits. On a... Probablement une communauté de pensée, mais la réalité, c'est que le monde d'aujourd'hui est devenu tellement complexe qu'il faut au contraire aller chercher euh, la diversité. Il faut aller chercher des personnes très différentes pour capter toutes les opportunités du, du marché. Donc, euh, quand on, 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 on présente une équipe, euh, ben en fait, euh, c'est très simple. On voit si la personne est une personne ouverte, créative, qui va chercher des gens qui vont le bousculer, qui vont pas être entre guillemets mais positivement des bénis, oui oui des gens qui vont aller dans son sens, mmh. qui vont lui dire exactement ce qu'elle a envie d'entendre, mais qui vont au contraire apporter de nouvelles idées, etc. Ou alors une équipe qui n'est pas du tout euh, diversifiée.
1: Alors, est-ce que vous avez une définition de l'équipe idéale type Celle que vous avez peut-être expérimentée dans, dans votre carrière ou peut-être celle que vous avez imaginée théoriquement
2: Alors, l'équipe pour moi idéale, déjà, elle commence par une diversité hommes femme déjà pour commencer. C'est-à-dire que c'est même un chapitre que de mon précédent livre, le cinquième, leader du troisième type, et j'ai repris dans celui-ci, euh, à savoir, voici venu le temps des femmes. cest que je pense que l'époque va jouer pour une, une balance entre les hommes et les femmes. Il ne faut pas qu'il n'y ait non plus que des femmes. Hein, c'est pas l'objectif, mais il faut qu'il y ait une balance. On est loin de la balance aujourd'hui. Donc, euh, déjà, une équipe idéale, c'est une équipe qui a cette diversité-là. Ensuite, une équipe qui a des types de leadership qui sont différents. Des styles de leadership différents. Si on n'a que des visionnaires, bah on va passer son, son temps à, à discuter, à échanger, chacun voulant avoir raison sur l'autre. Euh, si on n'a que des profils un peu plus coercitifs, un peu plus batailleurs, bah, ça va être la cohue. Donc il faut équilibrer avec des profils qui sont coach, qui sont voilà, des profils qui viennent de différents horizons, qui ont des approches différentes et du même problème, on peut en tirer différentes options et différentes solutions.
1: Alors visionnaire, coercitif et coach, vous avez cité quelques-uns euh, des profils du modèle qui a été théorisé par, par Goldman, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme profil de gens qu'on peut mettre dans son équipe
2: Alors en fait, il y a six styles de leadership, hein, et globalement on sait qu'on n'est pas un style et un seul, c'est-à-dire personne ne va être, enfin on peut être dominant sur un style, mais généralement on est une combinaison d'un, deux voir trois styles. Alors ces styles, le, le principal c'est le visionnaire, parce que c'est celui qu'on retrouve euh, chez tous les leaders en général, euh, mais après il y a effectivement le coercitif, c'est un peu particulier le coercitif, parce qu'on se dit, mais euh, pourquoi le, le coercitif est un style bah, mm -hmm. Dans certains contextes, une entreprise en difficulté, ça peut avoir un intérêt, après il y a le coach, qui évidemment développe les autres, il y a le chef de file, qui est plutôt dans l'exécution, c'est quelqu'un qu'on va retrouver dans les états-majors, il y a l'affiliatif ou le participatif, qui sont plus dans un mode de collaboration, donc, vous voyez, on trouve six styles différents. Et puis, eh ben, le... c'est intéressant de les connaître parce que quand vous avez à remplacer quelqu'un ou à composer une équipe, eh ben, vous allez chercher à la diversifier en tenant compte de ces styles de leadership.
1: Alors, six styles de leadership, je ne peux que vous poser la question. Quel est le vôtre
2: oh là, Alors là, c'est plus compliqué. Moi, je pense que j'ai bon, certainement... Euh quelque chose de un peu visionnaire j'espère c'est aux autres de juger juger pardon mais mais certainement après je pense que j'ai quand même dans mes fibres quelque chose qui est très coach j'aime bien accompagner les autres j'aime bien détecter des talents et les, les faire les, les faire éclore on va dire et en particulier les femmes parce que évidemment je mets en pratique ce que je crois je crois que on est qui a été construit par des hommes pour des hommes qu'il faut une autre société et, et donc voilà je pense que j'ai un peu de ces deux là
1: Alors aujourd'hui vous êtes le président de SAP France mais vous avez une longue carrière dans la tech, vous êtes passé chez IBM, chez HP aussi chez Capgemini à la française Pourquoi avoir attendu votre époque euh, SAP si je puis dire pour écrire ce, ce livre
2: Alors d'abord parce que ce livre c'est le sixième donc c'est vous savez quand on écrit on rentre dans une une sorte de suite, c'est-à-dire qu'en fait, il y, a des, il y a une logique. Et donc celui-là s'inscrivait en prolongement du précédent qui traitait du, du leader. En fait, quand j'ai écrit le précédent, leader du troisième type, je suis arrivé à une conclusion très simple. Un leader, c'est super important, mais seul, il ne peut rien. Il lui faut une équipe. Donc c'est la notion d'équipe est venue derrière, d'où le livre
1: vous, le postulat d'ouverture de votre livre, c'est que euh, fonder une équipe, c'est l'acte fondateur euh, du manager, du dirigeant. On va mettre les choses en perspective. Euh, pour conclure, on est dans un contexte extrêmement compliqué pour recruter, pour attirer, pour maintenir euh, les talents. Est-ce que vous avez euh, une intuition, quelque chose que vraiment les gens que vous avez euh, interviewés euh, vous ont tous dit et qui n'est pas assez euh, su
2: moi, je pense que ce qui est... Dans... Je fais appel à 17 personnes, à 17 contributeurs Vous dans le livre. c'est
1: quelques-uns. Vous avez interrogé Jean-Pierre Mazoyer, Didier Michaud-Daniel de Veritas. Vous avez aussi interviewé Olivier Marchal de oui. chez Bain. Euh... Barnabé de
2: Soytech. La préface est de Maud Bailly, euh, « Jeune femme remarquable ». Et, et donc euh, on a des leaders qui viennent un peu de partout, l'ancienne ministre Elisabeth Moreno, enfin, des profils un peu de, qui viennent de partout. La constante, vraiment, c'est l'homme. C'est-à-dire qu'on revient sur le critère, le capital humain. Et on se rend compte à quel point euh, les femmes et les hommes dans une entreprise, dans une institution, dans un gouvernement, peu importe le, de, de quelle entité on parle, les hommes et les femmes font la différence et alors moi je viens du monde technologique donc je vais pas vous dire que la technologie c'est pas important ça l'est bien mmh, entendu mmh. mais la technologie euh, seule ne peut rien non plus il faut des hommes pour changer pour euh, accompagner les changements pour euh, impulser des choses nouvelles pour motiver et inspirer les autres et je crois que ça c'est le message que que j'ai retenu euh, euh, message principal en tout cas que j'ai retenu
1: il y a un dernier mot sur lequel je voudrais qu'on revienne, qu qu revienne pour conclure cette séquence c'est le mot bienveillance on le sert à toutes les sauces dans le mode de l'entreprise en ce moment il faut être bienveillant on nous remercie parce qu'on est bienveillant etc euh, qu'est ce que vous pensez de, ce, de cet adjectif et, et comment il peut avoir des aspects euh, euh, non pas bienveillants mais, mais utiles
2: alors la bienveillance n'est pas à confondre avec la gentillesse n'est pas ce n'est pas la même chose et la bienveillance si on, la, on ne la dissocie pas de la performance à toute sa valeur et son importance on peut être bienveillant en cherchant la performance et, et même je dirais que c'est presque nécessaire quand vous êtes bienveillant si vous avez le sentiment qu'un manager n'est pas à sa place et eh bien vous allez le changer d'abord pour l'entreprise mais aussi pour, cette pour les collaborateurs bien sûr qui dépendent de cette personne mais pour aussi cette personne parce que elle, si elle n'est pas bien bah elle n'est pas bien et vous allez la, 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 la mettre ailleurs dans un autre job et on trouve toujours euh, un job qui nous convient. Donc la bienveillance, c'est simplement de ne pas traiter les choses avec brutalité. On est dans un monde très court-termiste, on est dans un monde avec des exigences immédiates, et, euh, et donc qui amènent parfois un peu de brutalité, entre guillemets. Eh bien, je crois que les gens bienveillants, et ce qu'on aura de plus en plus, des managers, des leaders qui seront dans la bienveillance, c'est-à-dire dans la collaboration et dans le, dans le collectif, eh bien ces personnes vont rééquilibrer les choses et vont redonner euh, de l'importance à l'homme. —
1: voilà, c'était le message, les messages de Gérald Carcenti, le président de, de SAP France et puis l'auteur de l'art de bâtir une équipe aux éditions Eyrolles. On va continuer de parler de leaders puisqu'on va s'intéresser aux cadres, aux managers et à leur morale. Restez avec nous.
0: BFM Business, Happy Boulot le Mag. Better Together.
1: On va continuer à parler d'équipe en s'intéressant euh, au moral de ceux qui les dirigent, puisqu'on va zoomer sur les cadres. On va faire ça avec deux personnes. D'abord avec euh, Delphine Cochet, qui est la cofondatrice de Ma Bonne Fée. Bonjour Delphine. Bonjour Lorraine. Merci d'être avec nous. Et puis avec David Mahé, vous êtes le fondateur de Human and Work.
0: Bonjour Lorraine.
1: Alors première question pour vous, avec la rentrée, on parle beaucoup du moral flanchant euh, des cadres. Est-ce que euh, David, vous pouvez nous chiffrer ce moral Est-il vraiment en berne Est-il vraiment en train de dégringoler
0: oui, on a des entreprises une, une, une période de forte tension, euh, une grosse fatigue euh, qui se traduit par, euh, par des niveaux de stress, par des niveaux d'anxiété, euh, par euh, des, des inquiétudes euh, par, par rapport à l'avenir et par rapport au, au contexte. Donc c'est une fatigue qui est différente de celle qu'on a connue il y a, il y a deux ans avec la, la crise sanitaire, mais qui, qui fait finalement que, que beaucoup de choses se sont ajoutées en quelques mois. Euh, et il y, y a effectivement une, 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 une vraie inquiétude dans les équipes.
1: Une vraie inquiétude qui s'inscrit dans un contexte qui se dépasse. Qui dépasse celui de l'entreprise, un contexte extrêmement anxiogène. Est-ce que vous pouvez nous, nous le caractériser, David
0: Je dirais qu'il y a eu il y a une, depuis depuis trois ans, il y a eu une accumulation de bouleversements absolument imprévisibles, qui crée finalement une dans les, dans les entreprises une, une difficulté à à prévoir l'avenir, euh, on est dans la réaction, alors ça on a eu un virus, après, on a eu de l'inflation, oui. on a eu une croissance excessive, après on a eu des moments d'inquiétude géopolitique, maintenant c'est des problèmes d'énergie, des problèmes d'approvisionnement, les lignes logistiques, Donc, finalement on se retrouve confronté à une multitude de, 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 de bouleversements, et de bouleversements très importants, qui font que finalement on a une visibilité qui est nulle, et quand on ne sait pas trop où on va, eh bien on a besoin de, bah, de se référer à quelque chose euh, et c'est un peu le rôle du manager justement
1: alors justement des bouleversements à la fois professionnel et puis personnel comme ça la frontière vie privée vie perso est ce qu'elle est pas encore plus fine qu'avant delphine
3: alors je sais pas si elle est plus fine mais en tout cas on l'a rendu plus visible euh, et puis il y a énormément de thématiques sur lesquelles on en parlait récemment on sait que bientôt un quart des salariés seront aidants on parle beaucoup de parentalité on parle de stress professionnel de surmenage tous ces enjeux ils mettent les équipes et les managers inclus, dans des moments de fragilité que l'entreprise a en tout cas euh, comme rôle d'accompagner.
1: Euh, la PEC a chiffré hein, l'inquiétude des, des professionnels par rapport à la situation notamment économique. La part des cadres inquiets par la situation de la France progresse de, sois, de plus de 10 points par rapport à il y a un an. C'est quand même assez monstrueux. Alors, ça, se chiffre aussi, l'impact du moral des managers, du moral des cadres sur, sur l'économie. Euh, vous avez euh, fait un peu votre voir, Delphine, pendant la semaine et vous avez polardé une
3: thèse. Est-ce que vous oui. pouvez nous, nous remonter quelques éléments de cette thèse ben, En fait, j'aimerais bien parler de l'excellent travail du maître de conférence Thibaut Perrin, où en fait, sa thèse, il y a un chiffre à retenir, c'est que si on arrivait... Euh, si les entreprises, en tout cas si les équipes, euh, euh, avec plus confiance en leurs dirigeants, en leurs managers, on créerait 8 points de PIB en plus en France. 8 points. Voilà. Donc toute la question c'est comment on crée cette confiance, qu'est-ce qui la caractérise. Et là-dessus il y a trois critères en tout cas qu'il a déterminés pour caractériser la confiance, qui sont la crédibilité du manager, sa clarté... Donc là, on, en, on retombe sur ce que disait David, sur aussi le sens de l'entreprise. Et puis le dernier, c'est la bienveillance. C'est mmh. comment on crée cet écosystème pour le manager, pour que euh, la, voilà, la confiance se crée. Et il y a aussi un, élément, un autre élément qui est très important, c'est que cette confiance, elle doit être le résultat de deux parties qui ont la volonté de montrer leur vulnérabilité. Donc je rejoins un petit peu le sujet qu'on venait d'aborder juste avant, c'est comment aussi on crée un cadre d'entreprise où le manager peut montrer ses vulnérabilités et le co comme tout comme le collaborateur pour créer cet environnement de confiance alors vous parlez euh, bon
1: de d'intimité presque euh, néanmoins euh, on n'a pas forcément envie de s'appuyer sur un manager qui nous raconte toute sa vie perso alors comment on gère cette difficulté complicité euh, euh, discussion informelle et en même temps bah, management euh, sans être forcément très hiérarchique et très vertical comment on, on fait david
0: — Je crois que le principal, déjà, c'est de parler du travail. C'est-à-dire qu'on parle, on parle jamais assez du travail. Et, euh, et le rôle du manager, c'est quand même d'être finalement l'expert, le, 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 ou en tout cas le, le spécialiste du travail. Le deuxième point, c'est de savoir pourquoi on est là. Euh, moi, il me semble qu'aujourd'hui, hein, qu le, le manager, il doit donner, être capable de donner une direction du sens euh, du tra au travail. Il doit être capable également de... De gérer une équipe dans des contextes d'incertitude et il faut que, que, que concrètement euh, euh, on puisse euh, s'ajuster réagir euh, adapter euh, des, des, des stratégies et puis enfin il faut qu'ils puissent définir une façon de travailler euh, parce que quand ça quand ça tangue et en ce moment ça tangue fort dans les entreprises mmh. et eh bien il y a quand même besoin d'ajuster de, de euh, la façon de communiquer la façon de se comporter la façon de, euh, de ne pas s'énerver même sous, euh, sous forte pression euh, ouais, et ça je crois que c'est la responsabilité du manager et la compétence euh,
3: du manager. Et, et, pour, fondamental. Ouais, et pour compléter je dirais aussi c'est quels outils on met à disposition des équipes. Euh, L'intimité ça veut pas dire on se livre au bureau sur ses fragilités ça veut dire qu'on a créé moi j'aime bien parler de la bulle de confiance qu'on représente avec ma bonne fée et, et c'est pareil chez Human Work euh, c'est euh, qu'est-ce que j'ai comme outil en tant que manager euh, où est-ce que je peux aller créer cet environnement ou en tout cas cette ressource quelles sont les ressources qui sont à disposition de mes équipes, qui sont à ma disposition pour aller justement euh, trouver des réponses dans des moments de fragilité, pour que derrière, de toute façon, le vrai sujet, c'est comment je peux être, mes équipes peuvent être plus productives. Parce que c'est tout l'enjeu du manager, c'est un peu euh, ce que je dis souvent, entre, entre le marteau et l'enclume, c'est euh, la pression euh, euh, des instances dirigeantes actionnariales versus euh, la pression aussi des équipes. Donc, c'est vraiment réconcilier euh, ça aussi et quels outils j'ai à ma, à ma disposition.
1: Je vais partager avec vous un témoignage d'Isor qui m'a écrit sur LinkedIn. On parle toujours et souvent de recrutement. Si vous me suivez, vous savez, c'est un de mes chevaux de bataille. Alors Elle m'écrit « Le manque de candidats est le seul obstacle euh, au recrutement dans ma PME, mais tout l'effort porte sur moi ».« Tout l'effort porte sur moi. Comment intensifier l'effort de recrutement collectif ?» Ça, c'est un des cas où on, on sent que l'auditrice elle est un peu débordée, à la fois personnellement et professionnellement. Mmh. Comment vous adresseriez le cas 10 heures si c'était euh, votre client David et, et, et vous euh, bah, Vous avez
0: beaucoup, beaucoup d'entreprises dans lesquelles, aujourd'hui, le problème principal, c'est euh, la qualité des équipes, c'est la capacité à recruter. Euh, voilà. La capacité à recruter, ce n'est pas que la responsabilité d'un manager. Mmh. Hein. C'est l'attractivité de l'entreprise, c'est euh, euh, ses valeurs, c'est euh, sa capacité à à finalement être perçu comme un employeur de qualité. C'est aussi la, la capacité à embarquer une aventure sympa, parce que les gens ont envie quand même de que leur vie professionnelle soit sympa et pas uniquement de l'effort et de la souffrance. Mm. Donc euh, voilà, donc je pense que l'entreprise a une grosse responsabilité pour justement réussir des recrutements. Et derrière, le manager fait un peu avec, avec les moyens qu'il a. Mm. Mais, euh, mais en ce moment, il y a une forte tension sur les ressources. Et le manager, effectivement, est un peu l'élastique hein, qui, 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 qui gère cette pénurie.
3: Alors, tous les sur elle alors, moi, je dirais déjà, euh, un, il y a un chiffre assez parlant qui dit que 50% des démissions sont liées au management, au manager. Donc, alors, c'est comment je crée aussi un environnement qui fait que je suis... En tout cas, je, je, je fais attention à ce qu'il y ait peut-être moins aussi de départs euh, pour avoir déjà moins à remplacer. Mmh. Est-ce que j'ai créé toutes les conditions euh, Et est-ce qu'on m'a donné les moyens de créer toutes les conditions pour le faire ça, c'est une première chose. Et puis après, bah, comme le disait très justement David, c'est tout ce qui va rayonner autour de la marque employeur, euh, ce qui fait que je montre que je suis une entreprise à la pointe de l'innovation sociale et que, euh, euh, voilà, que, je, suis, euh, euh, que je favorise l'épanouissement euh, professionnel, personnel, en tout cas, dans, mon, dans ma structure.
1: Pour conclure, on peut se dire que pendant la crise sanitaire, on a beaucoup beaucoup parlé de santé mentale, de risques psychosociaux, de, 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 voilà, de, de morale, de mental. On en parle un peu moins. Qu'est-ce qui reste concrètement de la crise et qu'est-ce qu qui a été intégré ouais. au niveau euh, managérial et peut-être RH dans les entreprises
0: Bon, D'abord, pendant, pendant cette période, le fait que la santé mentale soit devenue un sujet pour l'entreprise est, est plutôt un progrès. Mmh. Le fait de prendre soin des gens... Prendre soin des équipes, prendre soin des organisations, c'est plutôt un bon réflexe quand on est un leader d'entreprise. Euh, maintenant, il y a aussi des, 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 des vrais sujets qui ont trait au sens du travail, qui ont trait à la qualité du management, qui ont trait euh, finalement à la façon d'organiser le, le, le travail et si possible de produire du, euh, du plaisir au travail. Et dans le contexte d'aujourd'hui, c'est particulièrement important. Alors certes, on, on parle peut-être un petit peu moins euh, de crise sanitaire. Ou de, ou de crise grave, mais on a quand même un, une période qui est très anxiogène dans les entreprises et il faut quand même veiller à prendre soin des gens
3: Delphine, qu'est-ce qui reste de la crise Qu'est-ce qu'on a tiré comme leçon Moi je pense que ce qu'on a tiré comme leçon c'est euh, ce que je disais un petit peu en préambule c'est de quelle manière on se rend compte qu'en fait les fragilités qui peuvent être la santé mentale mais qui peuvent être aussi, on en a parlé des fragilités financières à venir de pouvoir d'achat etc. Comment les fragilités qui peuvent toucher la sphère personnelle comme professionnelle en fait ont toutes leurs raisons d'être dans l'accompagnement des entreprises et sont plus quelque chose qui relève de. De l'intime, mais bien font partie des missions et même des devoirs de, de l'entreprise.
1: Voilà, bon, quelques mots de ce qu'on pouvait dire sur ce moral des cadres, pourquoi il est important et pourquoi il faut le monitorer, quelques pistes de solutions. Eh bien, ça ne va, ça ne va pas arranger leur moral, c'est ce dont on va parler juste après. Un cadre sur sept a déjà été à découvert à la banque à cause de ces notes de frais. Ouais, on va en parler dans quelques minutes. Merci beaucoup Delphine Cochet de Ma Bonne Fée et merci beaucoup David Maé de Human and Work. Merci Lorraine. Merci Lorraine.
0: BFM Business. Happy Boulot, le mag. Business Case.
1: Le business case de la semaine, c'est ce chiffre délirant. Un cadre sur sept qui a déjà été à découverte bancaire à cause d'une note de frais. Alors, ça vous concerne peut-être. Vous voyez, la note de frais, c'est toujours le premier irritant dans les entreprises. Et ce n'est pas euh, Tristan Luttert qui va euh, dire le contraire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Mooncard. C'est vous qui publiez cette étude déprimante. Déprimante. Comment ça peut être encore un problème aussi euh, quotidien ou en tout cas euh, mensuel pour autant de gens, les notes de frais
4: bah effectivement le quotidien encore des gens c'est de payer avec leur carte personnelle en général, de remplir des fichiers, d'agrafer des tickets et puis de porter ça à la comptabilité qui elle-même ressaisit tout à la main. Enfin, Bref on est encore en, en, en préhistoire euh, et au-delà du, du, du sujet de la productivité, de l'agacement que ça génère, il euh, y a un impact financier. Et c'est de moins en moins accepté, j'ai envie de dire, par les collaborateurs. Et effectivement, euh, un des chiffres de notre étude qui nous a marqué, même nous, euh, c'est que un cadre sur sept s'est déjà retrouvé en situation de avec des
1: agios, ça veut dire
4: Oui, c'est-à-dire que non seulement on avance de l'argent, non seulement, alors on a, on a des témoignages d'ailleurs de, de gens qui nous écrivent en disant bah, « je fais la banque de mon entreprise, ce n'est pas mon rôle, euh, voilà, et donc je fais la banque et en plus je paye moi-même mes agios parce que je ne suis pas remboursé à temps.
3: » Alors
1: ça, c'est un défi qu'il faut retenir. C'est quand même 2,5 millions de salariés qui sont concernés par ces histoires de notes de frais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme chiffre qu'on peut retenir de votre étude avec l'IFOP
4: alors nous, c'est notre quotidien. Effectivement, nous on baigne dans, dans des gens, des directions financières, des CEOs, des, des patrons et des salariés qui se plaignent. Euh, un premier chiffre, c'est que déjà 80% des cadres réalisent des notes de frais. Euh, dans les grandes entreprises c'est en général 8 en moyenne par an et dans les petites entreprises, c'est le double c'est 17, euh, probablement parce que dans une petite entreprise au fait, on achète plus de choses, c'est moins structuré mm -hmm, mm -hmm. donc on, on, on se déplace et puis on achète des meubles, des, des services sur internet
1: Alors un tiers des cadres en difficulté financière à cause de ces, euh, de ces notes de frais, il n'y a pas un cadre légal qui vient encadrer quand même un petit peu tout ça
4: Et Non, bon, alors nous on espère contribuer à ça, nous notre approche quand on a créé Mooncard, c'est de Dire que bon, il existait déjà des applications euh, euh, et des systèmes plus ou moins euh, archaïques. Hein, parce que généralement, les applications de notes de frais, les gens s'en plaignent. On l'a aussi mesuré dans notre dans notre étude. Et notre approche a été de dire, il faut aussi gérer le sujet de l'argent. Euh, et donc il faut mettre à disposition euh, notamment une carte de paiement, c'est ce qu'on propose. C'est ce que, que vous, vous faites chez Mooncard, voilà, on va quand même voilà, le dire un, un moment. Mooncard, <rire> voilà, euh, donc c'est une carte de paiement, et un logiciel aussi pour toute la partie comptable, euh, de sorte que bah, voilà, les collaborateurs n'aient plus forcément à avancer de l'argent, euh, mais que ce soit fait, alors dans un cadre on parle d'argent, donc euh, l'entreprise elle a envie de, évidemment de contrôler hein, c'est pas euh, juste un chèque en blanc donc énormément de technologies autour du contrôle du paramétrage de la carte mais au moins euh, la charge mentale du collaborateur est euh, diminuée
1: on a une petite pensée pour ceux qui nous écoutent dans la voiture, peut-être en direct ou en podcast, notamment avec la hausse des, des frais de carburant, et pour tous les collaborateurs et les collaboratrices qui sont en région, qui sont en province. Est-ce que c'est des, des chiffres que vous avez déjà pu remonter chez Mooncard, la hausse des notes de frais liées à l'essence ou au diesel
4: Alors oui, nous on est au cœur du sujet parce que notre carte est utilisée à la fois dans des sujets d'achat de, de notes de frais de déplacement, mais également euh, en situation de mobilité, on a une carte, on va dire mobilité, euh, et... Et euh, on l'a mesuré d'ailleurs dans l'étude, puisqu'on a vu qu'en province, euh, il y a près de 60% des cadres qui font euh, régulièrement euh, des achats d'essence. Euh, en, à Paris, c'est moins, hein, c'est plutôt 35-37%. Euh, voilà, bon, On comprend bien les raisons. En province, il y a moins de transports en commun, des déplacements un peu différents. Euh, et on a vu que euh, euh, parmi justement la situation de, de, de contraintes financières, elle était surreprésentée dans les gens qui euh, faisaient des dépenses de carburant. La raison, c'est que le prix du carburant a eu un impact immédiat sur l'argent avancé par les collaborateurs
1: un dernier mot vous avez un partenariat avec flying blue donc avec air france est-ce que vous observez toujours avec la data que vous crunchez chez mooncard une reprise des voyages d'affaires une reprise des business, business trip en avion
4: oui on a on a on a la chance d'avoir eu ce partenariat avec le programme de fidélité d'air france klm euh, l'une des seules solutions en europe à, à avoir ça euh, effectivement alors on a vu la période Covid où, où bah, les déplacements d'une manière générale et notamment en avion euh, se sont totalement effondrés. Euh, là, ça a repris. Alors, il y a des organismes euh, qui ont, font des études dédiées à cette partie voyage d'affaires. Euh, je crois qu'on est aux alentours de 70-80 C'est pas dans notre étude, hein, mais euh, euh, que le volume discute. actuel, c'est 70 le volume, voilà, de, du, du montant euh, pré-Covid. Par contre, il y a des postes de dépenses euh, type l'hôtellerie, la restauration qui là se rapproche des niveaux euh, pré-Covid. Et puis surtout ce qui est euh, achats euh, digitaux. Euh, des abonnements, des services parce que les entreprises utilisent tout ça là par contre on a dépassé en moyenne euh, les achats donc on voit quand même euh, bah voilà, les entreprises se digitalisent
1: Voilà quelques chiffres qu'on pouvait retourner, retrouver pour euh, voilà, prendre le pouls euh, de, de, de cette rentrée, merci beaucoup euh, Tristan Lutter, vous êtes euh, cofondateur de Mooncard, c'est la fin de cette émission on a beaucoup parlé euh, des managers, des équipes des cadres et du moral euh, vous pouvez retrouver cette émission euh, sur notre plateforme si vous avez votre smartphone dans la main de flasher le petit QR code qui s'affiche en podcast, en replay, et puis sinon c'est toutes les semaines, tous les week-ends. Retrouvez nous. Merci beaucoup à toute l'équipe. À la semaine prochaine.
0: BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.